0: Él ya hizo historia, se convirtió en el primer entrenador profesional de una I-Liga en México. Es además gamer profesional de Chivas eSports y, y seleccionado nacional. Beto Ávila tiene frente a sí el desafío de llevar a Chivas al título de la I-Liga MX y para lograrlo afirma que la clave está en dejar de ver el FIFA como si se tratara de jugar fútbol en la vida real. La clave, asegura, es el entendimiento del sistema, saber qué hacer en el momento exacto. Además, habla sobre la trascendencia de la e liga para la industria de los eSports y de la gran oportunidad que para los gamers profesionales representa la conversión en entertainers. Les recuerdo que las fallas técnicas son patrocinadas por el coronavirus. Ahora sí, vamos con The Coffee Call, Beto Ávila, gamer profesional, entrenador de Chivas eSports México. De Coffee Call con Beto Ávila, quien hace historia al convertirse en el primer entrenador de un equipo conformado por jugadores profesionales de fútbol en la I-Liga MX. Beto, gracias por estar acá y dime ¿para, para ti qué representa este reto, este desafío de ser entrenador de un equipo de eSports, en este caso Las Chivas, conformado por jugadores profesionales de fútbol. Pues
1: es una gran oportunidad ya que podemos puedo, eh, demostrar de alguna manera que los videojuegos no solo ayudan como medio de entretenimiento, sino que se pueden llevar a otro nivel, ¿no? Ahora, pues me tocó a mí enseñar un poco de lo que sé hacer, eh, ponerme granito de arena al estar practicando con los jugadores y enseñarles en qué pueden mejorar. Y pues eso es, es un orgullo, pues ser el primero en esto, en México.
0: Cuando tú analizas tu trayectoria y cuando tú pues ya eres un especialista no solamente en jugar, sino en observar el rendimiento en materia de FIFA, ¿cuál es para ti la diferencia más notoria entre un jugador profesional de FIFA en este caso y un jugador pues, que puede ser bueno, pero que no está en el profesionalismo?
1: es que en un juego como FIFA muchas veces la gente quiere jugar eh, fútbol real. O sea, como tú juegas en la vida real, pero al ser un videojuego, al tener diferentes, no sé, animaciones, dinámicas, eh, no siempre se juega igual para, para ganar. Tienes que hacer diferentes jugadas, diferentes, eh, eh, diferentes tiros, diferentes pases que a, a lo mejor en la vida real no serán posibles. Y es por eso pues al ser un videojuego no muchas veces no estás acostumbrado como a jugar en un estilo distinto entonces tienes que estar practicando 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 para ser bueno en eso y, y no quedarte con la idea de que se juega como fútbol real entonces esa es la principal eh, lo, lo, lo principal que veo no que pues, la gente quiere jugar FIFA como si fuera fútbol real pero la verdad es que es muy distinto
0: y cuando tú analizas Porque, por ejemplo, en términos del fútbol real, muchas veces se dice que el parado táctico, la formación, puede ayudar a que, a que equipos no tan talentosos puedan conseguir un buen resultado. Y lo vemos cada vez más, ¿no? Con equipos que se van a la defensiva, que aguantan durante todo el partido y que por ahí anotan una vez. En materia de FIFA, puede pasar lo mismo que tú a través de un buen parado, de una buena formación, de un buen sistema ¿Puedas ganarle a un jugador que sea superior a ti en términos de habilidades?
1: Sí, de hecho, desde hace unos tres FIFA, como desde FIFA 17 o 16, no recuerdo. Eh, con FIFA implementó un nuevo motor gráfico ¿no? en el juego y esto hace que la inteligencia artificial, pues... Pues te puede ayudar en momentos que tú no estás siendo un jugador o algo así, entonces encerrarte en tu cancha, eh, jugar defensivo, pues sí suele ser efectivo y sí te puede ayudar a, a sacar resultados.
0: En tu caso, ¿cómo fue que te fuiste especializando, que fuiste diciendo, ok, esta parte del fútbol real que de manera natural traemos todos los que hemos jugado fútbol, la tengo que dejar de lado para conseguir un buen resultado, pues con el sistema con la inteligencia artificial y demás, porque como dices, hay una diferencia pero ¿cómo viste ese salto para decir, tengo que aprovechar al sistema más que estas ideas que ya traigo preconcebidas en la cabeza respecto a lo que es el fútbol?
1: Sí, sí cuando pues empecé a jugar, pues yo también tenía esa idea de que jugaba como fútbol real entonces eh, al ir pasando el tiempo, pues yo quería mejorar mejorar, mejorar, empecé a ver eh, no sé, videos de gente buena de la que podía aprender y, y con ellos me di cuenta de que se puede jugar de otra manera, eh, no siempre, eh, como te digo, cuando haciendo jugadas de un fútbol real, eh, este, no, no puede ser muy efectivo, entonces eh, fui aprendiendo de lo que ellos hacían en, en sus videos
0: Y para las personas comunes, digamos, para los jugadores, ahora que has platicado con ellos de esta aportación o de estos hacks que se pueden hacer a partir de cómo está diseñado y programado el juego, resulta tan atractivo jugar una vez que aprendes estos trucos o se convierte en algo más metódico, digamos?
1: Eh, pues con lo que he jugado de los jugadores, ellos pues eh, no tienen como que una gran noción todavía de lo que les estoy explicando, ¿sabes? Porque a veces les digo sí que no se entren, a veces los cabezados no sirven en este juego, pero ellos siguen centrando quieren seguir jugando en su juego, ¿sabes? Entonces, eh, sí es algo complicado <ríe> eh, pues que salgan de, de este rol, ¿no? De que piensen que, que es fútbol real y que se juega igual y, y si sí es algo complicado enseñarles cómo, cómo jugar este juego. <ríe>
0: Para ti qué ha sido lo más destacado de estar entrenando con ellos, de estar viéndolos jugar, de en cierto modo tener pues una autoridad, una posición en la que alguien más joven, en la que alguien que no es futbolista profesional, que no esté en sí en la industria del fútbol, salvo por la parte de eSports, les puede ir aconsejando y ellos pueden ir aprendiendo.
1: Sí, al principio, pues sí fue algo raro, ¿no? Así como de repente pasas de tú jugar un videojuego y ser bueno en él, a que de repente te digan, oye, este, vamos a hacer un torneo de... con jugadores profesionales, tienes que ayudarles a que sean mejores. Entonces sí fue algo raro, pero a la vez eh, me dio mucho gusto que, que pudieran contar conmigo y de que se me diera esta gran oportunidad.
0: ¿Cuáles dirías que son tus objetivos inmediatos? Imaginando que eres un técnico como en la vida real, pues siempre hay de, oh, ok, tengo solamente tres días, cuatro días para entrenar. ¿Tú qué es lo primero que has buscado para que se pueda reflejar en el, en el rendimiento de tu equipo? ¿Y qué tanto consideras que tus consejos, o como le quieras llamar, pueden sí beneficiar al equipo? Tomando en cuenta además que eres único, en, en este caso las chivas son las únicas que han presentado de manera oficial a un entrenador, eres un gamer sí. profesional, y en teoría eso puede ser un factor diferenciador, entonces, ¿qué es lo primero que tú dices? Si, si entendemos esto, si lo aplicamos, hay una ventaja contra, pues, una persona común y corriente.
1: Sí, bueno, yo creo que la primera jornada va a ser la más difícil, ¿no? Al ser el primer torneo, pues, sabes tenemos noción de cómo juegan los demás, qué tácticas van a usar, cómo van a jugar. Entonces, siento que esta primera jornada va a ser como de experimentación. Eh, también me va a servir a mí para ver los demás partidos. Quiero saber que, que este, cómo juegan los demás jugadores eh, y, y cómo podemos sacar los resultados.
0: ¿A ti jugando contra ellos, cómo te ha ido en,
1: en los enfrentamientos directos? Eh, yo les he preguntado que cómo quieren que jueguen, ¿no? Si con mi máximo nivel o, o que los deje jugar, como para, para ver cómo juegan. Y pues, la verdad es que no, no he perdido ningún partido contra ellos. Eh, de hecho, tengo por ahí una apuesta con Dieter, que si no me puede ganar, ahí me, me va a dar un premio. Entonces, ya, eso está bien, ¿no? Pues se ve que los jugadores confían en mí, creen en mí y me confiados también.
0: Y jugando, sí, a tu ma mejor, sí. juga jugando a tu máximo nivel, ¿te resulta muy sencillo ganarles? Y no lo digo en términos de burla, sino para entender un poco la diferencia entre jugadores que puedan tener un nivel aceptable y lo que juega un gamer profesional.
1: Sí, es que lo que lo que tenemos muchos gamers profesionales es, es eso, ¿no? De que somos profesionales porque hemos dedicado muchísimo tiempo al juego, ¿no? De, Hemos practicado muchas horas, hemos hecho, hemos hecho muchos sacrificios. Y pues esa es la diferencia entre un jugador profesional y un jugador que un jugador casual, ¿no? Y, y creo que a la hora de la hora de hacer un, un uno contra uno, un partido contra ellos, pues, pues sí se nota.
0: Cuando tú analizas la evolución de los eSports, y en particular del FIFA, entendiendo que es solamente un componente de todo un universo de disciplinas, ¿Para ti qué va a representar la I-Liga MX? No solamente como un espectáculo en el que hoy hay futbolistas profesionales tomando los controles para sustituir esta falta de fútbol por el coronavirus, sino hacia adelante. Es decir, ¿para ti qué tiene que pasar para que esta I-Liga sí represente a los eSports, ya no necesariamente con los jugadores profesionales de fútbol tomando los controles, sino pues con jugadores como tú, es decir, que la escena masiva, que la televisión se fije en competencias de FIFA con gamers profesionales.
1: Sí, como lo he hecho varias veces, yo creo que esto es un parte ya la gente empezó a voltear para acá, empezó a voltear para, para los eSports, desde hace mucho tiempo nosotros los, los jugadores de FIFA en México hemos pedido una, una liga profesional para nosotros, de que eso nos ayudará mucho a crecer en lo competitivo. Hay ligas en otros países que ya tienen sus, sus torneos, sus ligas con jugadores profesionales, como la MLS, la Premier League, la, la League One. Esto es algo que nosotros hemos venido buscando desde hace mucho y creo que con esta Liga MX eh, se ve más, más cercana esa posibilidad.
0: Y, por ejemplo, hablando directamente de tu construcción como una marca personal, como un gamer profesional que quiere habilitar oportunidades como parte del equipo de Chivas, también como seleccionado nacional, ¿qué tanto en tu preparación contemplas este factor que para mí va a ser muy importante, por ejemplo, en la I Liga MX, que es la de entretener? Es decir, no solamente soy bueno en el juego, sino también en mi capacidad para conectar con mi audiencia, para entretener. Siempre se habla del caso de Ninja y cómo, pues no necesariamente tienes que ser el mejor jugando para ser el más exitoso
1: en términos de negocios,
0: sino entretener a la audiencia.
1: Y bueno, eh, pues esta, la creación de esta liga pues sí me va a ayudar ¿no? a, a crecer en redes, que la gente me conozca más. Eh. La verdad que eh, pues ser el primer, eh, el único jugador profesional eh, integrado a esta liga pues va a hacer que crezca mucho en mi red, que la gente me, me conozca más. Y pues eso pues también va a ser como una oportunidad para mí para empezar a crear mejor contenido en mis redes sociales, empezar a hacer streams con mejor calidad y, a, y que a la gente le empiece a interesar lo que, lo que hago,
0: ¿no? Durante los partidos, ¿vas a tener algún tipo de involucramiento? Es decir, ¿vas a estar a la distancia asesorando al jugador? ¿O cuál va a ser tu rol en el tiempo de juego directamente desde la I-Liga Mx? Sí,
1: al no poder salir de casa, pues no voy a estar con ellos, pero pues, Voy a estar eh, viendo los partidos en vivo, voy a estar en contacto con ellos mediante mensajes o llamadas de voz. Yo les puedo decir en qué pueden mejorar y es eso es todo. Sea, sí voy a estar contacto con ellos en, en los partidos, ya está por WhatsApp o por el otro medio.
0: Y en este caso, en los entrenamientos, ¿tú cómo lo estructuras? Es decir, ¿los pones simplemente a jugar fútbol? Eh, partidos regulares y si les das indicaciones o hay algún otro tipo de dinámicas particulares que hagas para que puedan mejorar en ciertos aspectos
1: Sí, eh, al, ahorita al o ser la primera semana solo he jugado partidos con ellos, quiero saber cómo juegan eh. Este, por ejemplo, tengo un jugador no voy a decir cuál para no revelar quién eh, que hace muchos toques rápidos entonces le, le, le doy recomendaciones de qué, qué táctica puedo usar para que toques rápidos están más efectivos, hay otro que toca más, le digo que ponga no sé, la técnica de posesión entonces esta primera semana solo ha sido de reconocimiento y ya al pasar las semanas pues eh, vamos a pasar de solo jugar un partido a, a pues ya jugar más, especi más eh, especializadamente
0: Y en tu experiencia hablando digamos de competencias de gamers profesionales, ¿qué tanto importa el estilo? Es decir pues seguramente todos tienen acceso a información semejante en términos de qué es lo que se debe hacer, todos se hacen bastante buenos en lo que hacen, pero ¿qué tanto tú dirías? Pues es que tal vez técnicamente yo soy mejor que este jugador, pero su estilo se me dificulta. ¿Qué tanto importa el estilo contra el talento?
1: Importa muchísimo. Te voy a poner un ejemplo. Eh, hay algo en, en el que los jugadores profesionales nos quejamos mucho del juego que es el meta, el meta es como la manera más efectiva eh, en la que se puede jugar, ¿no? Por ejemplo, este año es hacer posesión a, a muerte hasta, hasta querer entrar al área y meter gol, ¿no? Entonces, eh, al ser una táctica que muy efectiva, pues es muy difícil que la gente juegue de otra manera, ¿no? Y los que juegan de otra manera muchas veces se ven perjudicados porque al no ser de la manera que está obligando el juego eh, es muy difícil pues ganar
0: y en este caso como tú decías habrá posiblemente tres jornadas de relativa ignorancia porque como pueden cambiar los jugadores entonces tú para la jornada dos todavía no tendrías una certeza del, del rival al que van a enfrentar en términos de la persona que va a estar controlando a los jugadores pero a partir de la jornada tres tú ya irás tomando decisiones de quién juega a partir de la pues más que de la calidad del estilo que pueda mostrar el rival Sí, sí, sí por eso pido a
1: la afición que si empezamos mal no se preocupen o sea, es parte de es parte de esto estamos en una etapa de experimentación al principio y también de reconocimiento del rival y, y pues sí, no será como hasta la jornada 3, 4 que ya empezaremos a tener una, una mejor noción de, de juego
0: Ahora que tan de moda está esta parte de educación en línea, educación a distancia, si nosotros quisiéramos entrenar relativamente a una persona común y corriente, ¿qué crees que es lo primero que tiene que hacer para mejorar?
1: Eh, cambiar la mentalidad, ¿no? Muchas veces la diferencia entre un jugador profesional a un jugador amateur que quiere ser profesional es la mentalidad. De, en este juego muchas veces es lo que falta, ¿no? Porque hay veces que tú no controlas las cosas que van a pasar en el juego, los tiros que a veces están en el poste así inexplicablemente, entonces lo que hay que hacer es mantener la
0: calma y tener mentalidad ganadora. ¿Qué, no ¿Qué tanto se puede actuar instintivamente cuando eres gamer profesional? Porque justo uno de los puntos que yo digo es, a ver, de los elementos más entretenidos que podría haber de la I liga MX, serían las reacciones de los jugadores, que como cualquier persona se podría enojar, podrían hasta mentar la madre y demás, pero hay ciertos reglamentos. En sí. tu caso, que digo sin conocerte mucho, pero me pareces tranquilo, ¿qué tan complicado es guardarte esas reacciones cuando estás en un, en un torneo público, por así decirlo? Eh, bueno, te lo voy a decir en mi caso, yo a veces cuando estoy solo, sí si me enojo, y empiezo... <risa>
1: o sea tal vez insulto un poquito pero en bajito pero ya al ser en un no sé en algún torneo si sí te enojas pero pues es lo mejor no mantener la calma porque en cualquier momento te puede sacar un resultado
0: pero estás de acuerdo que por ahí pues uno de los puntos naturales sobre todo tratándose de fútbol es cómo volver pasional el gaming profesional es decir porque tú ves a los jugadores y algo de lo que se vuelve emblemático son sus reacciones, sus tetecos y demás, que es un elemento que no está tan presente en términos humanos y ¿sí? en el juego que celebras sí. y demás, pero quizás tendrá que irse modificando esa percepción para ver de qué manera el gamer puede ser parte de la celebración de su equipo, porque habitualmente, y de acuerdo a lo que he visto, son frías. No sé qué opinas.
1: Sí, pues eh, es muy difícil. Tener como una celebración eh, personalizada del de gamer, ¿no? Eh, la mayoría de veces es solo gritar el gol, así con euforia, pero pero pues ya sería más de cada quien hacer un bailecito o algo, ¿no? Entonces, eh, sí, está difícil ese tema, pero yo creo que con el paso del tiempo eh,
0: algo se tendrá que encontrar para para hacer que cada jugador tenga su pues, estampa, ¿no? Suponiendo que tú no fueras en este caso el gamer profesional, sino quien lo está viendo, que seguramente también lo haces, ¿qué le falta al FIFA, en este caso particular, y a los eSports en general, para poder entrar a la escena masiva? Es decir, que de repente una familia mexicana, independientemente del, del juego, se emocione con lo que está viendo, con, en términos de experiencia televisiva, por decirlo de alguna manera.
1: Eh, Primero apoyo. Y lo segundo sería, pues, mente abierta, ¿no? Muchas veces eh, hay gente que dice, ¿por qué veo esto ¿Por qué veo gente jugando frente a su monitor? No, eso no sirve de nada. Y, pues, no, o sea, hay muchísima gente que está empezando a ver los eSports que, la verdad, sí, sí les empieza a apasionar. Eh, lo ven como un medio entretenimiento. Entonces, pues, sería, ¿no? El primero, este... ¿Qué hecho
0: <risa> La... Sí, hablar, hablar, hablar de cómo se podían, se podría, sí, sí, digamos, sí, sí, hacer sí sí, pero... sí, 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 bueno,
1: eso, tener mente abierta y, y el apoyo.
0: Cuando tú visualizas este crecimiento de los eSports, ¿qué te gustaría que pasara con el equipo de Chivas eSports? Digo, son un caso único en México, el de avanzada, que han dado esfuerzos ocasionales por parte de América, de Cholos por ahí de Pachuca, pero ustedes son los que están ya de manera consistente y compitiendo en distintas disciplinas. ¿Qué te gustaría que siguiera para este equipo de Chivas y Sports
1: Pues esas ganas de innovar, ¿no? Pues a Chivas eh, siempre se la ha conocido porque es un equipo que que quiere innovar siempre, ¿no? Ya, ya pasó con Chivas TV, mucha gente lo criticó, pero siguen siendo el primer equipo con una plataforma online, ahora con el tema de los esports, entonces lo que yo pediría y que y que me gustaría que siguiera, no solo en el tema de esports, sino en shows en general, es que es eso, que sigan eh, emprendiendo en todo lo que hagan y sean los revolucionarios de, de, de este deporte.
0: ¿Qué tan factible ves hacia adelante esta migración, que ya se ha dado en algunos casos, pero aún así... Es complejo donde pues tú eres muy bueno en FIFA y poco a poco te vas haciendo profesional y experto en, en otro juego. ¿Crees que lo vamos a ver o el nivel de especialización va a llegar a tanto que esos casos, que por ahí conozco un par y debe haber muchos más, pero que esto se vaya cerrando y que sí tengas que dedicarte siempre a un juego en lo particular? Sí, yo, yo también conozco muchísimos casos de gente que no solo es
1: bueno en un juego, sino todo lo que juega es buenísimo, ellos están tocados por Dios, yo creo. En algún momento, yo creo que va a tener que pasar, ¿no? de A lo mejor en algún juego ya no va a tener la misma relevancia, te va, te va a empezar a aburrir. El, el caso de Fortnite, de ahorita en la actualidad, de muchos jugadores que eran jugadores profe profesionales de otro juego, como Call of Duty, y de repente se volvieron jugadores profesionales de Fortnite. Y ahorita Fortnite, a, al, al ver que salen otros juegos a la luz, pues muchos profesionales de Fortnite están pasando a, a estos nuevos juegos, ¿no? Entonces, en algún momento pues va a ser más normal, ¿no? Que
0: muchos jugadores sean buenos en, en diferentes juegos. Se hace de pronto mucho énfasis en que los buenos jugadores de eSports son jóvenes, eh, o muy sí. jóvenes, de hecho. En el caso de FIFA, ¿tú también percibes que hay una gran ventaja para los que son más jóvenes en términos de habilidades, o lo ves más en, en juegos de shooting y demás? En
1: juegos de shooting lo veo más, eh, es el otro día lo comenté con un amigo que los, los niños pues no, no les, no les tienen miedo a nada, ellos van a lo que van. Entonces, eh, muchas veces un jugador ya experimentado quiere esperar a, a tener la mejor táctica y los jugadores jóvenes van a lo que van, no les importa nada. Y a eso a veces parece que, que se van mejores y se será mejor su, su capacidad de juego.
0: Beto, pues muchísimas gracias. La mejor de las suertes. Como le dije a Santi, no la mejor de las suertes porque voy por el América, pero mínimo, mínimo que en segundo lugar queden. Al final se reconoce el esfuerzo que hacen con toda esta estructura. Es una inversión que esperemos que revitúe para Chivas y para todos ustedes. Y a ver si seguimos en contacto, esperando que tengas buenos resultados como técnico. Ya pasaste a la historia como el Primer gamer profesional en México que es técnico de jugadores profesionales, pero esperemos que no pases a la historia como el primer técnico, el primer gamer profesional despedido como técnico en la I liga MX. Eso sí sería histórico.
1: Es, será lamentable,
0: ¿eh?
1: Bueno, Beto, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Hasta luego.